0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being
1: said, enjoy the interview. Thank you. Boom 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 grabando grabando fancas grabando hoy con dos personas que he entrevistado en el pasado. Eh, una más de una, esta será la segunda vez. El otro lo he entrevistado ya de tres veces en el podcast. Una vez como autor y dos right. veces con la banda Colón. Eh, ambos trabajaron juntos recientemente para el libro más reciente de uno de ellos, que fue publicado bajo la editorial de otro de ellos. Antonio Acevedo, Carlos Colón, es la que hay familia.
2: Saludo. Saludos. Que...
3: Gracias por la invitación.
1: Sí, sí, sí. Familia, antes de irnos full, donde la gente puede conseguir, no solamente a ustedes por las redes sociales, sino también el libro? Empezamos Anthony y después Carlos.
2: Pues mis redes sociales en Facebook como Antonio Acevedo Rodríguez, en Instagram bajo Hormiga Fantasma. Y pues el libro como tal está disponible a través de la editorial Pulpo. También está en librería de la esquina y tengo entendido que estará en otros sitios, pero todavía está en proceso. ¿Y cómo se llama el libro, pa El libro se llama Android Renacido en Cólera.
1: Cacho, <risa> cacho. Ahí lo tiene Carlos. Perfecto, yeah. perfecto. Carlos, hey entonces, ¿cómo pueden contactarte a ti y a la editorial?
3: Editorial Pulpo, editorial punto Pulpo. Aparece en Facebook y en Instagram con el mismo nombre y mi, y mi eh, fuentes personales pues Carlos Colon Ruiz sin la A y puedo aparecer en Facebook en Instagram o en Google. Si me buscan en Google mejor porque pueden entrar a varios links que aparecen donde pueden leerme si eso le el interés. Y Editorial Pulpo igual, si lo buscan en, en, en Google también, muchos de nuestros autores están publicados en varias revistas que pueden aprovechar y hacer un
1: una investigación antes de irnos a comprar los libros. Fui, fui, fui. por ahí el enfoque sería como que hablar un poquito del nuevo book Android renacido y cuál de Tony. So antes de cómo fue que ustedes, desde cuándo ustedes se conocen y cómo fue que llegaron al punto medio de vamos a trabajar este book y vamos a publicarlo a través de Pul- si quieren pueden jugar piedra, papel y tijera a ver quién va a Bueno,
3: Antonio y yo nos conocimos hace... Bueno, no sé mucho, aunque se siente como, como mucho, pero quizás cinco años atrás. Y nos conocimos gracias a, a la poesía también. Estábamos en el mismo barco de los jóvenes poetas del oeste. Esto, brincamos el charco a la metro y acá en la metro nos reencontramos. Tuvimos varias conversaciones. Este... Yo estaba un día en la casa fantasma, de, le digo casa fantasma, por, porque habitaba fantasmas fantasma. Antonio les contaba después. Este, y le expliqué a Antonio como que mira, man, estoy loco por volver con pulpo. Eh, sucede que yo se editorial pulpo cuando comenzó la pandemia, unos meses antes de comenzar la pandemia, porque yo quería eh, tener un, un, una mejor calidad en los libros, tomar talleres de edición, yo quería entrar más a una experiencia que a una simple publicación eh, muchos de los libros que se publicaron en ese primer periodo son buenísimos y me gustaría revitarlos eh, pero quise comenzar desde cero como si nada hubiese pasado y, y, y el primer libro que yo invité el primer poeta que yo invité para editorial el franco irónico porque es el tercer libro que se publica pero eso más de un año ya ya eso va un año y tres meses esa conversación uh.
2: Ese mismo, ¿eh? Pues, yo, o sea, básicamente yo recuerdo que Androide Android Renacido en Cólera, inicialmente se iba a llamar Androide Renacido en Tiempos de Cólera, y yo lo anuncié por Instagram como un libro que iba a salir pronto, pero realmente no estaba completamente escrito, sino como que tenía una sección de, de poemas ya escritos, que realmente los poemas se siguieron transformando en el proceso de edición, que fue mano a mano con Carlos este, y realmente pues desde el inicio él rápido me dijo para publicarlo con, con la editorial, yo le dije que sí, en ese entonces algunos de los poemas que, o sea, que, que yo tenía parte, eh, comencé a trabajarlo, ahí se trabajó lo que fue Del cielo yo en fantasmas, que fue el libro artesanal que hice junto a Kimberly Picard, pero en el proceso... Mientras estaba trabajando el cielo yo en fantasmas, también estaba naciendo lo que es Android, he nacido en cólera. Y para mí fue sumamente interesante porque nunca había trabajado con editor de mano a mano y también hasta cierto punto este, logramos sacar una, una mejor cara de lo que es mi poesía. Y eso me gustó mucho porque me hizo pensar que realmente yo me sentía ya que con la poesía yo tenía ya algo. Más o menos mi estilo de escribir ya establecido y en este proceso de trabajar lo que es Android Renacido en Cólera, me di cuenta que la poesía está para eso, para experimentar. Y realmente gracias al proceso de edición con Carlos, noté muchos brazos que tenía mi poesía que yo no utilizaba o simplemente los dejaba hasta cierto punto. Este, el proceso de escribir este libro, yo puedo decir que como artista me ayudó mucho a evolucionar, especialmente en cómo veo mi poesía y cómo, cómo juego, cómo, cómo yo me desenvuelvo como artista, porque no es solamente, o sea, la poesía para mí sí es un desahogo, pero en mi caso pues yo quería trabajarla de una forma que, no, que se sentía que no la había trabajado antes. O sea, y no estoy disminuyendo mis otros trabajos de poesía ni nada, solamente lo que quiero decir es que para mí fue algo refrescante y fue como que una, o sea, es como volver, como volver cuando uno se pompea por primera vez, que uno pega a sacar los poemas y está esa emoción de escribir, esa, ese ímpetu que uno siente y que es como que uno no puede parar de pensar en, en trabajarlo. Eso sí, es algo, esa pasión que no estoy diciendo que yo no estaba apasionado sobre mi trabajo simplemente ese fueguito hacía tiempo que yo no lo sentía y mientras estaba escribiendo el libro esa pasión volvió y es algo que también le agradezco mucho a Carlos porque fue gracias a ese proceso de edición de poder ver mis poemas mi trabajo eh, fragmentado y explicado y analizado no como un cuerpo sino como que o sea como cada cada parte de sí cada, cada huésped. Sí. Y para mí, honestamente, este libro eh, es el inicio de una nueva etapa en mí como escritor. Eh, es algo que estoy sumamente orgulloso y, y siento que pues, es una bendición, honestamente. Damn. Para mí.
3: Él el, el, el habla mucho del proceso de edición y, y bueno, a mí me encanta el proceso de edición con cada autor que retomamos en pulpo. Eh, como, había dicho, menciona, como había mencionado anteriormente, es como una experiencia, ¿no? Con, con, con todos los autores ha sido bien diferente. Con Verónica eh, fueron videollamadas y peleas que tenía con la autora, como que mira, piensa esto, y ya no, que sí, que no. Y hubo mucho intercambio y con Luis, eh, yo, con Luis fue un poco más llevadero en el ámbito de que el, el, el él ya tenía experiencia con otros editores y le era como, no esto es así 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 y me debatí a mí y fue bien interesante con, Anto, con Anthony fue otro proceso con Anthony fue un proceso eh, un más personal porque a diferencia de Verónica y de Luis yo conozco a Anthony y, y quizás yo puedo decir o okay, que quizás este pensamiento de Anthony está vinculado a tal cosa que él me había contado o, o él me había eh, o, o que yo intu, eh, tengo como que esa intuición y y creo que eso es lo que Antonio se refiere, ¿no? que lo, lo considera más personal y una intuición de volver a ellos porque ellos se convierten en algo de, de, de uno. Y esa es la experiencia, man. Uno, uno como editor eh, aprende en el proceso también. Yo, 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 yo decidí volver a de Editorial Pulpo porque tras unos talleres con Elidio, con Elidio La Torre, eh, con Horacio Caballo, libros que compré sobre editores. Eh, releyendo un libro que me encantaba mucho, pero lo releía no para disfrutarme lo que estaba escrito, sino cómo estaba escrito, cómo estaba la formación del libro realizada. Todas esas cosas llevan al, al proceso del que Anthony está hablando y lo que es de Renacido en Córdoba.
1: ¿Deseñar otra vez el libro? Pero no lo tiene en el background también? hablar
3: de la cubierta, que está bien es interesante.
1: Exacto. Eh, oh, oh. Veo varias cosas. One. Algo que no había notado, de hecho, para que lo enseñen ahí, no me había fijado bien, era en pequeños detalles, 777 y el
2: gatito. Nunca puede faltar
1: nada, ¿no, pero... No.
2: Claro. <risa> para muchas personas no saben, pero el gatito que está en la portada es mi bebé Casey, uh-huh. es una gatita mayahuesana que adopté. En mi cumpleaños número 20, literalmente llegó a mi apartamento ese mismo día y a mí no me gustaban los gatos, pero desde ese entonces la adopté y realmente el resto ha sido mucha poesía. Ella me ha acompañado a mí en mi travesía, de, dentro de la poesía como dentro de la música, siempre ha ah, sí. estado ahí. Esta es su primera portada, básicamente, así que es una modelaza. Y también ya tuvo su debut en Colón en la canción Balcón del 503. Al principio, los primeros tres segundos es un aullido, es un sample. Yeah. So, ya ahí está ready. Ya baja a ser yeah. también. Claro, ya <ríe> aparecen los créditos.
1: Este, ahorita mencionaste, Tony, que cuando estabas en los primeros pasos de este libro... Android me refiero también estaba haciendo Del Cielo y en y luego de haber leído este se nota un poquito por lo menos yo conocí un tema en lo personal me refiero en lo biográfico que puede ser cada libro el que hiciste con Kimberly sí. se siente como con EP hasta cierto punto y este es como que el álbum completo con todas las canciones la sí. no sé si eso en parte fue no. eh,
2: realmente sí Básicamente, o sea, y le diste en el clavo, porque yo mis cosas las pienso mucho como música. Y Del cielo yo en fantasma es una introducción a lo que es androide renacido en cólera. Eh, muchos de los temas se tocan, incluso el poema... este, Voy a ver qué página está. Que yo soy malo, silencio rojo, soy malo con los títulos. Es un poema que está en ambos libros, pero son dos versiones diferentes. Está, la primera versión está en, obviamente, en Del Cielo en Fantasma, y una versión que volví a trabajar está en Androide Renacido en Cólera. En el caso de Del Cielo en Fantasma, está una serie de poemas, de tres poemas que se llaman Etapas de Fantasma, aquí en este libro, Estas etapas de Lázaro, uh-huh. que son, hasta cierto punto, se, se retroalimentan y se contestan, ciertas cosas. Este, más bien es como ver el proceso y, y la evolución de, de persona en sí, porque obviamente todos nosotros como poetas, pues eh, al momento que escribimos las cosas a veces no las vemos, pero ya al año, por ejemplo, yo ya llevaba unos meses sin, sin tomar el libro desde la última edición y cuando lo leí ahora, pues hubieron muchas cosas que, que yo me pongo a pensar y en I Look Back y realmente es increíble porque muchas de las cosas que están aquí que yo pensé que yo me sentía que me iba a morir hasta cierto punto y porque este sentido de la pandemia para mí en mi caso pues ha sido un desastre, pero realmente dentro de todo el desastre en el cuestión de en el ambiente artístico la cosa ha estado más cabrona que nunca, porque este año, o sea, este año no el 2021 saqué mi primer álbum, eh, pude trabajar del cielo ya en fantasma a finales del 2020, 2021 mi álbum y este año empezando, tengo Android renacido en colora mis manos. O sea, sí la pandemia ha afectado en muchos casos, pero a mí como artista, pues yo siento que me ha ayudado hasta cierto punto, o sea, no estoy agradeciendo el COVID, lo que estoy diciendo es que que me ha ayudado a enfocarme el tener un poco más de tiempo para pensar en mí como persona. Y es algo esencial que uno tiene que hacer porque mientras yo estuve viviendo en la metro, estuve tres años trabajando para sobrevivir, y cuando yo me fui para allá, yo dije, yo voy a hacer dinero para poder hacer lo mío. La realidad es que me no se puede. Envolv- <risa> me envolví, y obviamente tú lo estás haciendo, y, y te admiro mucho porque en verdad la cosa está cabrona. Está pero cabrón, ¿no?
3: porque, por ejemplo, tú tenías un... o sea, vivir aquí... En San San Juan, con un part-time y viviendo solo, Eh. es La gente tiene que tener tres trabajos para un apartamento. Ya, sí. No, no hay break. break. Pero, nada,
2: el punto es que, o sea, dentro de ese tiempo que yo vi como una desconstrucción de mi persona, porque quizás, o sea, no he sido muy sincero en el sentido de cómo yo era como persona, pero, o sea, Sí, ma, mi salud mental estuvo un poco afectada, eh, tuve un tiempo que no pude trabajar, varios meses, eh, me pasaron muchas cosas. Pero dentro de toda, todo ese sentido que estaba en mi cabeza y que estaba realmente fuera de mi control, pude poco a poco trabajarlo y obviamente cada día hay cosas nuevas que hay que trabajar. Pero mi arte siempre fue esa espina dorsal que me mantenía en este mundo y el proceso de ir trabajando este libro me mantuvo en la tierra y me ayudó mucho me ayudó a crecer me ayudó dentro del proceso de escribir el libro también como consejos de Kimberly que mi esposa eh, realmente ha aprendido mucho y este libro pues eh, es Android renacido en cólera y yo no lo veo como que una persona que renace en la tristeza sino que renace a partir de la tristeza, sí. es como todo, toda la mierda que me cayó de momento y que yo estoy seguro que no soy la única persona porque a veces uno piensa así, de momento habla con otra persona y tiene un problema similar, o sea, todos tenemos nuestras cruces que trabajar y, y bregar y unas son más pesadas que otras, pero en cuanto a lo personal, solamente uno sabe cómo la afecta y cómo, cómo realmente es el golpe este libro me ayudó a estar aquí y, y yo estoy súper agradecido ahorita pues mencionaste lo del 777 también es algo que utilizo mucho en Colón pero es algo que utilizo más bien en mi arte uh. y es porque es el número de la creación el número de la perfección y, y para mí pues el arte siempre ha sido el, el centro, centro de mi vida sé que no muchas personas este, a veces lo toman con la seriedad que es pero la realidad es que si no fuera por arte nadie estuviera aquí porque todo, hasta construir una casa es un arte, sembrar y cosechar es un arte, todo es un arte. Lo que pasa es que a veces le, tememos, le tenemos miedo a la palabra y, y llamarnos artistas de, de lo que se hace y a veces pues es, simplemente se encierra y es algo que, que yo creo que debemos estar orgullosos todos los que somos creadores porque eso está en nosotros, y realmente si alguien no te apoya o no tienes el apoyo completamente que quisiera, el tiempo pasa y, y realmente el trabajo duro y permanecer, y permanecer fiel a lo que uno quiera, a su persona, porque un artista es un ser que o sea ya, no es que ya sabe lo que va a hacer, pero ya tiene determinado su camino hasta cierto punto, y muchos artistas a veces le, le huimos al arte y realmente eso termina llenándonos de, de odio, de, mo, de enojo, de muchas cosas. ¿Qué era lo que me pasaba a mí? Que me olvidaba de que yo era artista, de que esa era mi raíz, que yo no podía, me, me enfusqué en tanto en tratar de tener, buscar quizás un, un, o sea, un poquito más de dinero y... Realmente limité mi, mi libertad por casi tres años a nivel de que pues no llegaba tan cansado a casa por las noches que me levantaba ya 8 de la mañana, tenía que estar en la universidad, salía a la 1 y media y, estu- y ya hasta las 2 de la tarde estaba trabajando hasta las 10 y media, 11 de la noche, dependiendo. Era un ciclo que realmente me prohibió mucho y... Estoy agradecido, obviamente, del proceso y de poder darme cuenta hoy día. No estoy diciendo, obviamente, que dejen sus trabajos, porque en esta economía y esta isla, pues, está heavy la cosa. Pero, siempre, a pesar de que, pues, o sea, esa es la chavienda, a veces uno no encuentra el tiempo, pero hay que hacerlo. Hay que crear esos espacios. Aunque uno esté cansado, o sea, de cómo sea, hay que hacer esos espacios para uno poder, pues, poder trabajar el arte de uno. Porque si no, no hacen nada. Y, y a mí me pasó, como les digo, o sea, perdí mucho tiempo pensando que quiero hacer lo mío y no hacía nada. Y realmente el proceso de escribir Android Renacido en Cólera, pues me ha llevado a una tangente de, de mantenerme escribiendo hay veces que me tomo mis breaks, pero siempre retomo y vuelvo a encontrar poemas viejos, los trabajos y, y veo las ideas que tenía que quizás ahora yo no los considere como que material para publicar, pero sí son ideas que, que, pues que, que le tengo respeto y en su tiempo pues significaban algo para mí, pero ahora en, con el pasar del tiempo puedo aplicarlo de diferentes maneras y... Es básicamente eso, es, es el sentir de, de crear, de, de estar uno como artista.
1: no Y me encanta que lo mencionas porque, al igual que tú, mucha gente en el tiempo este de estar encejado en la pandemia y toda la cuestión, fue un momento donde mucha gente abrió los ojos, despertó y dijo como que ¿por qué no explorar el lado creativo que quizás siempre negué? Y por eso quizás que hay tanta explotación también ahora en la G, que se puede ver tanto arte visual, tantos pequeños negocios surgiendo. A pesar de la situación en la que estamos, que puede ser tan...
3: Sí, yo creo que hay un surgimiento de que nadie quiere eh, darle su tiempo a otra persona, ¿no? Sí. Sino darle su tiempo a uno.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí. Full, full, full. Eh, antes de irnos como que deep dive al proyecto, porque tengo ocho proyectos, ocho poemas que me gustaría como que, que se dieran un poquito más de background, que también quiere preguntar el orden. En ese proceso de edición. ¿Yo tenía un orden específico, Tony, o a la misma vez como estabas con Carlos trabajando, ¿ustedes lo decidieron juntos? ¿Cómo fue eso? Porque yo por lo menos,
3: o sea, pues...
1: a, veces, a veces uno presenta el poema principal al principio, a mí por lo menos me gusta presentarlo más al final. En este, por lo que yo veo, es al
3: final. Al final. Sí. Usualmente yo, yo prefiero eso, que los poemas, eh, con los poemas titulares, como uno lo menciona, pero no, exacto, pero no quiero desvaluar los otros poemas, porque los otros poemas eh, llevan el título también de ese poema, que es el título del libro. Y yo, yo prefiero que estén al final. Eh, Hambre Nueva tiene un poema que se llama Hambre Nueva, pero en Hambre Nueva está al principio, porque el último poema se llama Hambre Vieja, una uh-huh. ironía. Y en Visión de Carne, el poema, Visión de Carne, está al final, y en mi próximo libro, que ya están en gestión en una editorial peruana, va, el, el título eh, viene de un verso que está en el último poema.
1: So, para este como tal, ¿ustedes lo trabajaron junto del orden o ya tuviste como una idea con eso ya antes, Tony, o cómo fue la cuestión?
3: Yo creo que Anthony vino con eso ya, ya, ya el libro traía aparece sí. el, el libro al final
2: Yo, eh, o sea, como en el proceso de edición, este, nosotros trabajamos, si no me equivoco, fueron 8 o 9 partes, creo que eran de 5 sí. poemas, si no me equivoco cinco a seis poemas y básicamente pues yo se los fui enviando de acuerdo más o menos como yo sentía que iba el tema, pero realmente también fue parte y parte porque yo, yo lo presenté así y él también pues tenía su idea de cómo moldearlo y realmente me envió, me envió la, o sea, la última versión y yo sentí que estaba de una manera correcta porque a mí también a veces yo admito que no le presto tanta atención a exactamente el orden del poema como va, pero sí, sí tiene su estructura, simplemente que yo, yo traté de, en esos segmentos de edición, pues tra- tratar de conglomerar los más que iban, sí. independientemente si uno iba adelante que otro, pues al menos que obviamente uno respondiera a otra cosa, eh, a mí o sea, cada poema... Obviamente es, una, es un hueso del libro, pero me gusta que tenga su luz propia. Y, y
3: no le, creo, que, no tengo creo que en el proceso de edición, cuando íbamos retomando, a mí me gusta trabajar en bloque porque no quiero que un poema, que aunque parezca un simple poema, se, se deje pasar eh, de, desapercibido, sino que me gusta retomar todos los poemas. Yo los leo, los estudio, les, si tengo que enviar el audio al autor, si tengo que enviar videos al autor, si tengo que llevar una impresión sobre el poema, al autor lo hago. Este, yo iba a ir por el problemas y Anthony, este no, este sí, este sí, este sí, oh mira, este, vamos a trabajarlo. Y yo le enviaba, era como una asignación. Yo le dejaba, mira, este, para esta semana. <ríe> y él me lo iba enviando para atrás sí, y entonces sí, iba el
1: libro, por si acaso. De hecho, le iba a preguntar, eh, esto creo es que se lo preguntó mayormente a, a los músicos que he entrevistado cuando sacan álbum o EPs ¿Hubo poemas que se quedaron afuera?
3: Sí.
2: Sí, como uno, quizá seis poemas por ahí, más o menos. Mm. Y tú
1: tenías como un número fijo que te querías llevar a cabo o era open for whatever?
2: Era de 30 a 40 poemas aproximadamente. Sí,
3: lo que pasa es que yo también trabajé trabajé pensando en, en... En la en anatomía la de los libros. Este, esto es una colección. Y todos los libros son hermanos. Uh. Si puedes notar, son similares, son iguales. Es que tienen la misma cantidad de páginas. Este, y yo no, yo, no, yo no pido libros más de, de 39, 42 páginas. Uh. Si me envían más, pues obvio voy a, voy a, cortar, en algún, voy a cortar algún huesito. Pero no significa que el libro deje de perder su esencia por unos poemas fuera porque siempre en un proceso de edición quedan poemas afuera.
1: Sí, fue, fue. So, esto fue el Phase One. Como el Phase One de Marvel Universe, este mm-hmm. fue el Phase One de, del nuevo.
2: <risa> obligado, obligado. Fue
1: eh,
3: Silver. Fue <risa> ah, sí, sí,
2: La cosa esta, está que No quiero ser que... Iron Man, todo. <risa>
1: Iron Man 2 fue la fase 2, no te preocupes. Eh, hey, pero Iron Man. 2, Iron Man. I'm so nivel? sorry. <ríe> ah, sí, Iron Man 2 fue fase 1, Iron Man 3 fue la fase 2. Eh, uh-huh. Nada, la cosa esta está pidiendo que acortemos. Faltan 8 minutitos. Vamos a empezar un nuevo Zoom y seguimos con la, con la interview. Nos vamos más a fondo con los juegos que tengo acá a punto.
2: Vamos <ríe> a comerciales. <el> próximo <ríe>
1: Boom, boom, volviendo, volviendo. Estamos aquí, seguimos presentando Android era nacido en cólera. Como ahora un poquito, no a digerir el poemario completo, pero sí unos poemitas que me cacharon a mí rapidito cuando estaba leyendo, cuando me estaba preparando para la interview. Para Tony quizás sea obvio que este fue como que el primero que me, me cachó la atención. Abuelacita. O sea, yo siendo una persona que me gusta mucho escribir poemas, como que dándole tributo presentando lo que es la familia, explorando esas temáticas. Ese era uno que naturalmente como que me iba a tocar. So, te pregunto más, ¿cómo se dio ese y cómo está la querida abuelita?
2: Mira, abuelacita es mi abuela materna. El poema todavía, ahora que yo no se lo he podido leer, este, no porque no quiera sino porque me da un poquito de sentimiento y, y todavía pues, no he tenido como que ese de hacerlo, la última vez que fui a la casa fui con la intención en la mente pero realmente no he, no he podido eh, tengo la bendición de Pez que ya está viva eh, ese poema eh, nació este, hace unos meses atrás quizás hace casi ya un año fue de los primeros poemas que que estuvieron para el libro, y realmente fue en el proceso de la pandemia que yo me di cuenta que muchas de las cosas que yo hacía ahora simplemente por conocimiento que no sabía de dónde venía, vienen de mi abuela y eso es que en la pandemia pues descubrí una pasión en lo que son las plantas, y que bueno, ustedes dos llegaron a ir a la casa en Guaraguao, que llegaron a ver el jardín que tenía en la parte de atrás, del balcón del frente de la casa exacto y, y hoy día es como el o cuatro veces la cantidad de plantas eh, realmente pues sí si tengo un green tom y se me dan bien las cosas y soy bien agradecido con eso y he aprendido mucho de ese proceso este pues abuelacita mi abuela ellas cuando yo era pequeño los veranos siempre los pasaba en su casa y en ese entonces a mí no me gustaba nada la agricultura. Yo lo que quería era estar jugando mi Game Boy, luego mi DS o mi PSP. Y pues ya nos llevaba a la finca y, y nos enseñaba. Este, yo cuando chiquito, pues como dije, no me gustaba para nada. Pero según fui creciendo, pues el interés por las plantas pues fue poco a poco surgiendo y naciendo. Y muchas de las cosas, pues, pues gracias a, es gracias a ellas que sé cómo hacerlas. A pesar de que en ese entonces no tenía un recuerdo concreto, cuando yo le demostré pues, la pasión que tenía y ella cómo me daba la información y cómo me llevaba por sus plantitas y me enseñaba y me explicaba cosas que uno pensaría que era un bejuco de por ahí, pues realmente era un, es una planta medicinal y ella me enseñaba cómo utilizarla. O sea, me enseña. Este, eso fue o sea el proceso de, de este último año que he tenido esa conexión más, más profunda con mi abuela. Y pues le quise hacer ese poema dándole un tributo a quien mi padre, pues esas, ellas son unas fotos que le tiró Kimberly, quizás sí. no se ve mucho, pero so, ella básicamente enseñándonos de una planta que no me acuerdo cómo se llama, pero eh, realmente es una planta como de 20 y pico pies que tiene una flor bien linda y, y la flor se usante para tratar el cáncer, pero realmente no recuerdo el nombre ahora mismo. Sí. Pues ese poema básicamente es un tributo a ella, obviamente, pero es más bien una letra de agradecimiento por por la bendición de de tener ese conocimiento eh, dentro de las plantas y y la la espiritualidad dentro de lo que es la tierra. Eso es algo que yo siempre le voy a estar eternamente agradecido.
1: De ello, y qué cosa que, siendo, asumo que de las, este, de las mujeres mayores en tu familia, es la que más conecta con una madre tierra, asumo. Sí. Eh, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Eh, que de hecho el próximo poema tiene un título relacionado a la tierra, pero tú me explicarás si se relaciona a eso una vez se lee
2: pueblo eh, jardín botánico jardín botánico es básicamente es, es mi recuerdo es, es la la impresión que tiene mi cerebro de uno de los dates que favoritos para mí que tuve con kimberly al principio nosotros fuimos el jardín botánico <risas> en río piedra ah sí y, qué chulo. y realmente pues ese día estaba empezando, o sea, la pandemia estaba comenzando, todavía estaba, todavía estaba abierto. Eh, antes de mudarnos para acá, para el oeste, nosotros fuimos como cuatro veces al Jardín Botánico y nunca pudimos entrar porque ya el segundo, tercer mes de pandemia lo cerraron. Y fue un, es un sitio que todavía no he podido volver a visitar, que quizás es algo bastante normal, pero para mí fue bien especial ese día y ese date que tuvimos junto a el señor Pablito que para mí fue, fue algo mágico y dentro de cómo veíamos las plantas, que ahí yo estaba comenzando con ella o sea, a, a coleccionar y vivía en, en, un edificio, en un edificio. ¿Cómo?
3: Que el poema, o sea, yo, yo recuerdo el poema y lo dije, pero se ve tan precioso en el libro, se, ve, se lee tan bello, es tan, es tan lindo, ¿no? Gracias. Vas a sacar una foto y lo dices
2: para las redes. Qué bello. Pues para mí, o sea, ahora mí es un poema bien especial y fue de los últimos que escribí, porque eso era un poema que yo tenía en mente desde el principio para el libro, pero no era un poema que, que se me hacía tan fácil escribirlo. Me tomó, honestamente, fue de los poemas que más tiempo me, me tomó escribirlo porque yo quería, o sea, que, quería ponerlo como fue, como, como realmente yo lo veo en mis recuerdos y o sea, el sentimiento que, que realmente se creó ese día. Para mí pues, eso ha sido uno de mis días favoritos de mi vida hasta el día de hoy y me alegro haberlo escrito en poemas porque así siempre lo voy a recordar. O sea, es un... Es un recuerdo que no es tan pasado y, y el poder haberlo, o sea, y que fuera con la temática dentro de este libro, pues, a mí me gusta. Y estoy orgulloso de él.
1: De llamado. También me gusta porque también, además de la temática, uno se vive el cuento, la historia. Que, sí, full.
3: No Pero vive. ese día vi tu amor en las hojas, en el viento y en tus eso Exacto. Yeah, awesome.
1: este, que además de practicar el músculo de poesía, también practica el músculo de. ¿Cómo se dice? De cuentamiento. Tengo un problema
3: refrescante en el libro, eh, porque yeah. eh, los poemas de Andrés Renacido en Cólera pueden ser temas políticos y sociales y críticas este, al capitalismo, a, a la colonia, a la, al sentido humano y creo que hay un poema como Jardín Botánico que como que se lee y uno saca una sonrisa y dice mmm, este, el proceso de renacer también es un proceso donde hay cariño
2: full 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 sí muy.
1: Eh, ahora yéndonos para uno que quizá este es bastante reflexivo como que pone a reflexionar pero a la misma vez puede ser medio downer cuando te toca el shock de que hay que, hay que madurar, hay que crecer. Es el de los malos hábitos de soñar. Eh, tristemente no quieren matar los sueños, aunque
2: uno siempre quiere seguir soñando. Soya, yeah, cuéntame de eso. ¿no? Los malos hábitos de soñar, eh, evidentemente, es un poema que se escribió bajo una super frustración. Este, ahí yo estaba más o menos en el pic de, pues de lo que explico ahorita, que estuve pasando y yo sentía que no que no había o sea, no había no veía salida a pesar de que yo estaba bregando con el libro en ese entonces yo estaba un poquito más ciego de la meta porque me sentía tan frustrado de lo que estaba viviendo que yo mismo no, no me permitía igual que a la redundancia con, con el libro eh, no me permitía respirar y y es otro tema que también toco adentro del libro. O sea, ¿cómo, cómo uno ve, ve el sueño tan, tan grande que lo ve imposible? Cuando la realidad es que el sueño es trabajarlo y es luchar por uno. Porque, por ejemplo, uno crece y... No estoy diciendo que, pues, que familiarmente eh, la carrera como artista es la más que se apoye. Inicialmente en Puerto Rico te ponen 15 mil peros cuando uno hace algo y cuando tengo un logro me dicen qué bien, pero también tienes que tener en mente seguir tu te carrera. Uh-huh. Sí. Y trabajan, pero realmente es algo, es algo cultural. Sí. Y no, no es algo que es 100% real, porque, como dije, todo arte. Todo, literalmente nosotros consumimos arte 24-7 de cualquier forma, porque hasta en un supermercado tú vas y ves las etiquetas que son arte gráfico que pasaron muchas personas haciendo diferentes versiones para que tú puedas consumir tu juguito caprizón, así que literalmente todo el, pro- el proceso de todo lleva un artista y es por eso que esa limitación de que del arte no se vive eso es mierda porque it's just, you got do it. Y no pero es que... es que hay o...
3: en lo que el arte que, que, que es comercial, el, el, el arte capital. No, no claro. No entra por ejemplo, a YouTube y le sale un anuncio de un banco, por ejemplo, y eh, esa propaganda también es arte, pero sigue siendo sí. propaganda. Sí. Este, y lo consumimos. Mucha gente lo consume, como estás diciendo. Yo creo que el poema... Y, y, no solamente eh, este poema en particular, sino que otros poemas del libro critican. Eh, eh, una anécdota, yo estaba, estaba hablando con mi editor peruano, eh, eh, Eli, Eli me estaba comentando que en uno de los poemas él quería borrar una, eh, una, un verso, como que él decía que estaba de él decía, el poema decía algo así como tal cosa como los poetas puertorriqueños, él quería borrar como los poemas puertorriqueños, los poetas puertorriqueños, porque entendía que poetas universales en todo el mundo tienen esas características. Cuando no y yo pues tuve que explicarle que aquí el poeta en Puerto Rico son bien pocos los que tienen el labor de vivir de esto o quizás ninguno. Muchos de ellos son maestros, hay algunos que son barderos, mecánicos, eh, bibliotecarios, gerentes de gerentes, eh, cajeras. Este, yo creo que decir que vivir de la poesía o de, o de ni, hay, ni, ni las editoriales se pueden sostener sin becas eh, yeah. o ayuda este gubernamentales yeah, yeah. yo creo que eso eso es parte de la crítica que Anthony no solamente Anthony muchos muchos escritores puertorriqueños jóvenes nobles están escribiendo sobre eso. Eh, Luis Luis eh, Luis, Luis Méndez escribe sobre eso nos parece disponible Daniel Rosa Hunter Escribe sobre eso en esta Isla Encanto, que se va a publicar pronto. Camille Valentín, ella escribe sobre esto puro, Mm. eh, entre otros. Podemos, hasta a a escritores más mainstream o conocedores y becados como Raquel Sala, escribe sobre esto. Eh, Y creo que es algo generacional, ¿no? Y y es porque el capitalismo, lo que es el capitalismo y, y, y sacarle el jugo al arte también el arte también el capitalismo este capitalista eh, los, deja línea, eh, los deja en una línea en una línea bien estrecha ¿no? para poder sobrevivir ahí es donde se están robando se están robando nuestros sueños
1: yeah. me encanta que los dos yeah. mencionaron yeah. las palabras cl- culturales generación porque mucha gente era, era siendo o sea, debut mucha gente de la generación de nosotros y los zoomers <risa> más que todo como que se están dando cuenta de que no necesariamente tiene que ser como estaba haciendo la vida en la escuela. Y más con tantas herramientas que le están proveyendo hoy día por el Internet, aprendiendo por YouTube o diferentes maneras de social, si lo ponemos así, como dicen claro. muchos. Eh.
3: Un bachillerato hoy día es un video en
1: YouTube. Ya, 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 Y se nota porque, o sea, esto era es algo que estaba hablando ahorita con alguien del trabajo, pero al maestro le pagan mucho más bajo que otras personas que quizás no tienen una educación de bachillerato y maestría, que hoy día es bastante...
3: Sí, manchante. fíjate, vamos a tocar ese tema que es muy importante, aunque no tenga que ver con el libro, si hay alguien que nos escucha debe saberlo, eh, el, un bachillerato aquí no tiene importancia, mm. yo por ejemplo... Eh, trabajo para una compañía y el mismo puesto que yo tengo, que tengo un bachillerato con, con un minor en administración de empresas, hay personas que no estudiaron tienen un cuarto año y tienen el mismo trabajo que uno porque no, no importa, debería aplicarse, Por, para ser maestro se necesita estudiar este educación no eh, pero mil, ¿cuánto es que le pagan? vi un curso ahorita, 1700 dólares para eh, una persona que, que, es, que su trabajo es educar y desarrollar la generación que va a cuidar de nuestro por futuro. Uh-huh. Es un poquito extraño, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué esos son los mismos sectores que se están cerrando y clausurando, ¿no? Y, y los que se abren son lo, los que benefician el capital y los que benefician el, el, el partido del gobierno de turno y, y las personas que ya tienen suficiente poder. Eh, ¿Cuántas escuelas abren en unos sectores eh, gringos eh, o turístico y cuántas escuelas cierran en, en el área rural uh-huh. el sistema sí comunidad están creando un puertorriqueño para otras personas no para el puertorriqueño
1: uh-huh. eh.
3: nada sí. que ya ese paréntesis saca mi enojo no,
1: <ríe> okay. claro. Claro. pero moviéndonos para otro problema que este yo diría que es uno de los más bravos en el sentido de courageous eh, es la norma del mundo. Uno como poeta, como artista, siempre es bastante protectivo de su trabajo y uno mismo como que releerlo, darle un reflection, sentarse a pensarlo dos veces otra vez, ok, este fue el trabajo, que es la que hay con esto, a ver cómo compararlo con el día, puede ser difícil, alguien ese sentido quizá, quizá maternal, de querer proteger tu trabajo, te pone ciego antes de criticar tu propio trabajo. So, ¿cómo te pusiste los pantalones ahí para autoanalizarte, reflexionar y meter más?
2: Pues Las normas del mundo es un libro que, este, bueno. sí, tuvo su, su edición de la versión inicial, que quizás era un poquito... Hasta más directa, por decirlo así. Mm. Este, like I tone it down a little, en el sentido. Mm-hmm. Pero mientras, o sea, ese, ese poema eh, es también es otra frustración que nace de, de lo que comenté ahorita, de la opinión de Hola, soy Antonio Acevedo y este es mi libro ah, tú eres un chamaquito mocano que acaba de tirar el libro, pues el libro va a ser la pata coja si te lo compro, eh, o simplemente no va a ser nada y te voy a ignorar. O sea, ahí no estoy diciendo que las personas que yo le presenté mi libro tienen que comprarlo, ni nada por el estilo, simplemente es que yo puedo tener cinco libros y puedo tener, obviamente, escritores renombrados que no necesariamente estoy hablando de calidad ni nada, pero, por ejemplo... No tiene que ser mi libro, puede ser mucho. ¿Cuántos autores puertorriqueños, latinos, en Estados Unidos que es conocido, que que son son increíbles escritores y escritoras? Pero realmente por no tener esa esa ventana abierta, pues se quedan quedan en la nada. Y es literatura que a veces muere en una computadora, en un file, y y nadie la lee. Eh, Obviamente hay de todo. Pero las normas del mundo, para mí, es una reflexión de cómo, cómo más bien el mundo ve la literatura independiente. A veces, este, uno como artista, realmente le importa qué tanto uno se joda. A veces hay personas que ignoran simplemente por el hecho de estatus. De, de y eso es un problema que hay en el arte porque el estatus no, no hace que tu libro sea mejor o sea peor. Hay escritores grandes como hay escritores mediocres que están en un estatus grande. Ahora, el punto es yo no criticar tampoco a los escritores que están en ese estatus y se le da, porque obviamente cada cual toma su puerta y, y, y aprovecha de la manera que pueda y, y sepa. Pero en el caso de, de este libro... No es tanto y solamente sobre el mío, sino es un, es un view general, porque también tú vas a las librerías y a veces los libros puertorriqueños no tienen la mejor sección y si la tenemos, estamos en una esquina, en un meollo de libros, cuanto donde hay libros de poetas, narradores, como también vas a encontrar, qué sé yo, libros escolares puertorriqueños y es una mezcla de mil cosas, y sin embargo tú vas a las secciones en inglés y tú ves que está organizada por género, este, va a encontrar los libros del autor, del autor juntos hasta le hacen, los organizan en, en orden alfabético, y a veces, estoy hablando de todas las librerías, obviamente, porque hay librerías que sí toman en consideración lo ah, eh, que es la literatura. Tú la, hablando la lista de esto y me
3: acuerda a Boomerang. <ríe> Yo sé que te estabas describiendo a eh, Para mencionar, no. yo las menciono, ¿sabes por qué? Porque es verdad. Tú mencionaste que la, la literatura puertorriqueña estaba en una esquina, y bueno, la, la librería la esquina que dirige este, Luis Negrón y, y Adrián, es literatura solamente caribeña. El, el 80% es puertorriqueña. Si hay un espacio para literatura puertorriqueña, es que estos lugares que Anthony me está mencionando, pues existen porque. Porque el arte también es comercial. El arte también es comercial y esa gente seguramente vende el triple de lo que vende quizá la esquina. <ríe> este, pero eh, es crudo. Es una cruda realidad. Y, y bueno, vámonos más lejito más. Vete a una librería en México y España o, o Nueva York, Houston. Ahora vamos para Bogotá. Podemos hacer, podemos hacer el intento en Bogotá. Vamos a buscar libros de autores puertorriqueños en esas librerías. ¿Cómo a encontrar a Pedro Pietri y a Julia de Bulgo? Como
2: mucho. Como mucho, sí. Es triste, pero también es parte, es parte de, de uno despertar, porque obviamente mientras... Y obviamente no, no digo que la, que la culpa es tampoco de en sentido de educación, sino que a veces cómo, cómo está escrito, cómo... Eh, la manera que le enseñan a uno a leer desde chiquito es, toma, léete, este, léete Robin Hood, hazme un oral report para la semana que viene.
3: Los comprehensive
2: Y realmente, o sea, yo no tengo nada en contra de los clásicos, yo leo muchos clásicos y, y, y los respeto por lo que son, y no necesariamente lo veo como un libro clásico que pasa de tiempo, pero la realidad es que si nosotros queremos formar futuros lectores, tienen que relacionarse y obviamente tampoco es que le vas a entregar cualquier tipo de libro dependiendo de la edad, pero hay que jugar con las maderas en que a las niñas puertorriqueñas le enseñan a leer, o sea, cómo le enseñan a, a comprender la literatura, a apreciarla, porque yo sí, yo amaba en la clase de español, yo amaba que me contaran el, el cuento, de a veces de los libros de Santillana, de los colegios que yo estuve, pero realmente yo nunca le, leía, leía la historia, sino le, me encantaba ver cómo los maestros explicaban eh, el pedazo de literatura que nos presentaban a través de, de cómo se aplicaría a un, a un día como hoy. Obviamente ahora yo puedo leer de los distintos temas y distintas épocas, pero encuentro también que esa falta está porque no, no nos ayudan a veces a familiarizarnos desde pequeños con la lectura, y obviamente lo no quiero decir, porque ahora mismo yo digo que hoy día versus mi generación a la generación de hoy día yo encuentro que lee más, porque tú ves niñas que ya tienen 5 o 6 años y están leyendo su libro de 300 páginas en adelante, o sea, es algo también que es real, que obviamente de aquí a de años yo espero que la cosa no sea igual porque yo encuentro que hoy día hay más lectores que quizás de los o sea, en las escuelas quizás pueden encontrar más personas que lean libros que en el tiempo de nosotros porque mientras yo estaba en la escuela, quizás por O sea, yo, yo estudié en colegio que quizás no eran tantas secciones de. O Esa, por, por grado, por ejemplo, quizás eran tres. Y quizás de esos tres, que eran veintipico de estudiantes, uno de, de esos tres leía o dos. Y ese era el mismo que leía a través de, la, de, de los tres años que duraba, que ha el la intermedia o algo así. Y realmente no, no salía. También entiendo que obviamente hay unos currículos que te establecen que no es que el maestro pues hasta cierto punto puede salirse mucho de los libros, pero encuentro que una, una manera que eso se podría ayudar y apreciar lo que es el arte puertorriqueño, enseñarlo a apreciar o sea, tanto a los contemporáneos como también obviamente a los clásicos, pero teniendo un enfoque en lo contemporáneo, que es lo que se está viviendo, que es como más fácil te puedes relacionar y puedes llegar a adentrarte en lo que es la literatura. No, es
1: como, como lo que yo hago a veces en la clase. O a sea, veces yo uso poema de nuestra generación para entonces llevarlo al mundo graso ¿no?
3: Al menos en la universidad, yo experimenté lo que, lo que, lo que estamos aquí hablando. Sí. A mí en la universidad, tanto en la UPS de Aguadilla y Río Piedras, me hablaron de escritores eh, contemporáneos. De hecho, me hablaron por generación dividieron sus autores por sus debidas generaciones, como estaban, ¿verdad? bajo la crítica puertorriqueña, identificada. Este, Yo creo que el, el tema que está tocando Tonia aquí es que las personas que cogen esas clases son personas que tuvieron interés para sí. tomar las clases. Eh, lo que está diciendo es que, que se puede implementar el arte y la literatura si se implementa una legislación para que las escuelas públicas se concentren en... en literatura y arte contemporáneo puertorriqueño. Yeah.
1: Quizás dar un poquito más de budget para que se puedan dar un update a los libros que tienen. ¿Cuántos
3: escritores pueden visitar una escuela? O sea, el, si tres, cuatro escritores lo, lo pueden hacer hasta, eh, regional, que visiten escuela y presenten sus proyectos, sus libros a los niños. No, no, eso no es para vender, eso es para cultivar la cultura.
1: Yeah, yeah. Full, full. Eh, Quedan cuatro poemas. El siguiente es uno que el protagonista estaba por ahí ahorita. No sé si te voy a estar al lado tuyo, Tony. Pero es Pablo en el hospital.
2: Ah, ya se fue.
1: <ríe> Otro, un poema que puede ser un poquito triste, pero es uno donde también practica tu músculo de cuentista. Asumo que eso fue literalmente una experiencia que tuviste con el popi, ¿no?
2: Sí, este, Pablo en el hospital pues fue un, es un poema traumatizante para mí. Porque pues fue eh, Pablo Woody o mi Woody como yo le digo, él eh, cuando nosotros nos mudamos para acá, para el oeste de vuelta, este, la segunda semana, él comenzó a vomitar y yo lo, estaba, yo lo tenía afuera. Yo pensé que era, él normalmente como es un chitsu eh, ellos tienen problemas respiratorios o si comen rápido, beben agua rápido, eh, usualmente se ahogan y se quedan como que en un lapso de, de estar asfixiado but not really but yeah, están como caí raro y yo pensaba que eso es lo que estaba pasando pero no, cuando me veo su vómito tenía sangre, yeah. eh, yo me volví loco, y llamé a Kimberly y efectivamente estuvimos buscando conseguir veterinario en la pandemia eh, fue una jodienda, terminamos en quebradilla y allá literalmente yo pensé que iba a entrar literalmente se lo dio una persona y la persona me dijo, filma aquí y bye y no lo volví a ver como tres días, estuvo en el hospital literalmente, si no me equivoco. Eh, básicamente fue así como que me lo quitaron de las manos lo entraron al veterinario y, y no supe más. Yo estaba preocupado porque yo no sabía exactamente qué le estaba pasando. Esa clínica veterinaria no tenía un teléfono como tal de línea, sino que era algo con wifi, pero el internet de ellos era malo y no cogían los teléfonos a veces seguía, el teléfono se quedaba pegado sonando quizás, más del usual yo creo que normalmente un minuto, pero como yo creo que eso no es una línea regular se iba por mucho tiempo y yo no sabía nada y pues esa fue una manera que yo pude pues, conseguir mi confort dentro de la situación, porque pues él siempre está conmigo todos los días este para arriba y para abajo y Mira, aquí llegó. Este es mi bebé. Mira, sí. qué precioso. Dile hola. Buenas, gente del Fencast. Así que, pues, estoy bien agradecido, obviamente, de tenerlo hoy día, pero esa experiencia para mí fue traumatizante. Eh, salió con pancreatitis y, pues, ahora tiene una dieta extremadamente cara, ya que todo es súper low fat y cosas bien específicas porque pues es como idea medicada estoy atado a eso pero por lo menos lo tengo y está vivo y, y que sigue así o sea, eso son cositas que pues pasan lo importante sí. es que está vivo y está bien
1: es otro poema donde again, a pesar de de lo difícil que puede ser la vida a veces el te estuvo ahí presente para, como comfort para ayudar en el proceso. Eh, Subnos so está avisando otra vez. So este sería el segundo commercial break, si acaso se puede decir así. Pero nada, cuando volvamos, tenemos los últimos tres poemitas y si acaso es lo que surja por ahí por abajo.
2: Vale, no hay problema.
1: Dale, voice. Pues. Boom, 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 part 3. Cejando con esto. Android renacido en cólera. Tiene tres poemas más que me tocaron bastante al principio cuando los leí. Eh, primero de ellos, de los tres que faltan, primero es Plaza, man. No sé si fue intencionalmente este, querer hacerlo un poquito jocoso, pero por lo menos así yo lo leí al final cuando se jaste con la frase de Plaza, man. Eh, pero me encanta el hecho de que es como que reflexionando en, en el propósito de la plaza local y como eso sirve como un medio de cultura, o sea uh-huh. entre lo mismo... la tercera generación, como alguien decía a veces. Pero, yo nada know, más como con un cambio de cultura generacional, cultural overall.
2: Eh, claro. Pues mira, Plaza man sí, eh, el final, pues sí, la, el, la función es que sea así, cosa Pero no es un género que abarca mucho dentro del libro pero encontré que el poema era necesario, o sea, lo escribí específicamente, yo estaba en la plaza de Añasco, este, esperando que mi esposa saliera de su entonces trabajo, que era por el área, y mientras estaba estacionado frente a la plaza, pues habían dos señores, uno que vivía ahí, en la plaza, y otro que, que llegaba, o sea, yo me estacionaba, llegaba siempre a las 7 de la mañana a llevarle el trabajo, y pues el señor llegaba en su bicicletita verde. Uh-huh. Y siempre estaban súper borrachos, no importaba la hora que yo fuera, ellos dos estaban en ese banco, siempre estaban hablando, siempre se estaban riendo, mientras yo estaba en el carro con una depresión cabrona, llorando de camino a casa cuando volvía. Quizás yo iba para mi casa y tenía mi techo, pero yo no tenía esa felicidad que ellos tenían en esa plaza mientras hablaban juntos. Sí. Y para mí eso es algo que yo me puse a pensar y ahí mismo empecé a escribirlo en los notes de mi teléfono como que una historia contrastando la ironía dentro de que alguien pues quizá obviamente pues lo ideal no es ser, este, pues, quedarse sin casa, pero en ese caso la falta quizás de un techo no era, no era algo que, que creara un factor de tristeza tan grande que a pesar de que era algo que yo sí tenía, este, no encontraba una felicidad genuina eh, esa, en esos días en específico. Y para mí, espérate que aquí pasó un royal Rumble de gato. Permiso, estamos grabando. Este, sorry, dificultades técnicas felinas. Eh, Pasa cuando tienes tienes más de uno Este
3: suena un buen Ah, título Púntalo Sí
2: Pues Plaza Man eh, Yo he tenido la la oportunidad de visitar Muchas plazas en Puerto Rico Y algo que siempre fío Es que la gran mayoría siempre está vacía Este Las historias que me cuentan Usualmente no era así Y he llegado Perdón, fue que me llegó una llamada eh, me, o sea, he llegado a vivir ciertas plazas que sí están vivas Pero para mí es algo interesante Por ejemplo, la de Mayagüez siempre está encendida hasta cierto punto Y es una plaza que está súper viva En el tiempo que yo estuve estudiando en la UPR A mí me encantaba ir a Friends Café Tomarme el café, encontrarme con quien sea, hablar allí Para mí le daba un sentido gigante O sea, a la conversación Y surgían muchos temas Y yo pienso que realmente las plazas son lugares donde uno puede puede visitar más a menudo, eh, quizás hacer encuentros, pero también son unos factores que se dejan a veces abandonadas o simplemente no son muy seguras de noche. Hay muchos factores, pero sí siento que hay que darle una importancia a las plazas y disfrutarlas, obviamente reconocer su historia, Cosas buenas, hay cosas buenas y cosas malas, eh, como todo. Pero también puedes tener la oportunidad de, de pasear por ahí y, y despejar. Eh, usualmente lo de Plaza Man es porque casi, por ejemplo, en la, en la Plaza de Moca hay tres estatuas y le puedes preguntar a la gran mayoría de las personas eh, quién es y realmente no saben quién es. Simplemente la estatua la describen como lo que ven. Y por eso es lo que yo, yo digo Plaza Man, porque si me hacen una estatua a mí, nadie va a saber quién es. A ¿Sí? lo mejor me ponen una P en el pecho y ya. Y soy el superhéroe de la plaza. Pero realmente, Ajá, la, la gente un pasa...
3: Una manera un cómic Sí,
2: Plaza, plaza Man, este, con las palomas cagando todo. <risa> pero es que, el punto eh, es que aquí en, el viejo
3: San Juan, en el viejo San Juan está el, el artista que se viste, casi lo hace semanalmente, con una estatuas y hace un evento, no sé si lo han visto olvidé el nombre completamente de él y lee poesía y, y habla con, otra, con las otras estatuas de la Plaza Colón de hecho él tuvo un como, él, él hizo eso por un periodo de tiempo en Nueva York que él, él se viste de blanco
2: yo, yo lo he a ver en Nueva York cuando fui a creo que fue el, el Moma o Met, uno de los dos que estaba, estaba haciendo de frente. Uh. Para que tú me veas, es un ahí. tipo
3: que siempre está en Plaza Colón, aquí en, en, en el
2: viejo San Juan. Dice que
1: es un performance que lo lleva por lo visto,
3: a varios, a varios lados.
1: De hecho, uh-huh. ese poema hasta cierto punto me puso un poco celoso con el título, porque yo tengo el libro Recurgencia y hay una sección específicamente dedicada a poemas escritos en la plaza o sobre la plaza y es como que puñeta y nunca, nunca se recogió el título nunca, nunca. Es? Es, la, la sección se llama Tía en la plaza pero quién hubiera pensado,
2: ¿Quién hubiera pensado? Eh, escribe, escribe la historia del plaza man de quién <risa> fui, fue siempre el...
3: puede ser Capitán Plaza eso suena eh,
2: como de Plaza las Américas este, con las tres banderitas este. en el puño
1: me encanta que mencionaste lo de hogar en, en, cuando estaba hablando de plaza ¿no? porque el próximo hacer era eh, ser casa real o sea ese, esa reflexión sobre cuál es la casa real de uno donde uno se siente en hogar Quizá. So, los próximos serán ese y el poema titular del libro.
2: Claro. Mira, ser casa real es real. Eh, De hecho, hace como dos días eh, subí un video eh, recitándolo por Instagram con la ayuda de Kimberly. Y para mí es un poema esencial del libro porque es algo que todo el mundo debería comprender. Y es que realmente la casa no es la estructura física que lo hace, sino el amor que tú tengas ahí adentro, la seguridad que tú sientas. Y también en algunos casos, como en el mío, es el amor que hay dentro de la casa, que el amor realmente es la casa. Mm. Eh, eh, es o sea, tanto amor de pareja como amor por uno mismo, como amor por vivir, porque... O sea, a veces uno pues, se deprime y quizás se distrae mucho y uno no, no, no por ejemplo, hasta mover las cosas, eh, mover los muebles de, de lado, la cama, moverla del cuarto, todo, todo eso son cosas que, que te ayudan a, se- a seguir manteniéndote vivo y es necesario. Es como una vez yo escribí este, en una libreta y la tengo escrita y es como que... Es necesario sacarle el polvo a las paredes porque aún no estás muerto. Sí. Y, y a veces me pasa que, por ejemplo, no entra un cuarto por un tiempo y uno entra, y aunque uno no entra, es necesario que, que uno reconozca que ese es su espacio y, y que se respete a uno. Y no estoy hablando de la cuestión de limpieza ni nada, sino en el sentido de cómo uno valora lo que tiene sin, sin simplemente llevarlo a algo físico. O sea, ahora mismo, pues sí, este es mi hogar ahora mismo donde estoy aquí sentado y el poema que yo hablo, la casa que yo describo es la casa que estoy ahora mismo. Pero ese poema no solamente se enclausura en, en esa descripción, esa es la parte exterior. Si nos vamos al interior, pues estamos hablando que realmente el centro de todo es el amor. Eh, es, es las plantas que les rodea, eh, que aquí tengo la oportunidad de mismo de vivir con Kimberly y con cinco, nuestros cinco hijos mascotas, tenemos tres gatos, un chitsu y un conejo llamado Mauricio, todo, to, todo esto es mi casa mm. y no importa donde yo esté, esta es mi familia, esta es mi casa, es el centro de mi amor y yo estoy orgulloso de esto y, y es algo que, que donde quiera que yo vaya y esté, es algo que tengo presente y es
1: real. Ful, 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 este, Carlos, me vas a saber por aquí que ya se tiene que ir, pero antes de, conseguir, de seguir hablando, este, Carlos, donde la gente puede consultarte eh, a ti,
3: Editorial sí, Pulpo. Sí, no, más que a mí, a Pulpo, este, Editorial Pulpo tiene sus libros a la venta en libros 787, el libro de Anthony todavía no lo ha llevado. Eh, lo voy a entre mañana y jueves, pero los otros dos libros los pueden conseguir ya. De hecho, todavía quedan poquitos libros de las primeras tiradas y sería interesante que lo compraran porque no pienso eh, hacer más tiradas de esos libros viejos, al menos que se hagan reedición. Así que Libro 787 tiene algunos de ellos. Eh, la Esquinita, en calle luisa y espero que próximamente esté en tazas y en el área oeste. Quisiera que los libros se consiguieran en, en el oeste donde nació la editorial. Uy. y este, antes de irme ustedes pueden seguir hablando de, de la historia y del libro pero este, para su información eh, estos dos libros se van a estar presentando en Bogotá y en Cali en sí. Colombia en marzo este, junto a una autora colombiana que vamos a estar presentando eh, y publicando Nada, eso era todo lo que quería comentar yo me voy retirando tengo unos pendientes con ellos.
2: Claro. gracias por
3: la invitación FEN no. y Anthony, mucho éxito man
2: Gracias. Chao. Sí, chao. Pues, no, pues, como me has dicho, el, el próximo sí. poema me dijiste que Android renacido en cólera. Y pues, ¿verdad? Lo, lo puedo leer, ya que no he leído ninguno de los poemas. Android renacido. Me conociste como máquina exactamente en el momento que había olvidado por completo mis sueños y quién era. Mi versión del día se había transformado en dormir y levantarme para hacerle la fortuna a alguien, alguna compañía canadiense y un hermano puertorriqueño que me veía como número. Estaba tan muerto y no lo sabía que llevaba tiempo corriendo sin saber que mi carne estaba agotada y solo quedaba el esqueleto. Estuviste con el muerto y persististe como guía de amor propio y externo, en paciencia. Nadie tomaba el caso del muerto mocano que guiaba por la Rupert, queriendo cruzar la luz para descansar, Nadie miraba que detrás de mi silencio había un cuerpo podrido e inflado hasta que tú tomaste el tiempo. Entendí que la sociedad intenta correr como máquinas, pero nunca pueden, que el amor fundamental es el propio y los problemas del mundo surgirán. Espero no perder los latidos luchando por renacer en cólera. Bello, mano. De Thank you. A mí me... O sea, una de las curiosidades que está en este poema pues, es el verso final te dices, pero no perder los latidos luchando por renacer en cólera. Mm. Que si uno lo ve por encima, pues puede verlo como una antítesis, o sea, una contradicción a lo que es el título, que es Android Renacido en Cólera. Mm. Y, y de ahí parte, o sea, el significado verdadero del título, que, o sea, no es que estoy naciendo en la tristeza, sino como dije al principio, eh, es rena- renacer a partir de, de ese cólera. Y en este caso lo que refiere ese verso es que no quiere, luz, o sea, que no, que no quiere morir sin renacer. Sí. Y, y esa parte, o sea, este poema habla sobre evolucionar como ser humano y que es algo necesario porque a veces vivimos con la idea de que ah, nosotros somos así y si queremos somos así, nos tienen que aceptar como somos y se acabó. La realidad es que no, eso es una idea estúpida porque todo el mundo... Tiene espacio para mejorar y para eso tenemos un día tras otro. Porque son oportunidades para evolucionar como ser humano, como persona, como, como artista, como familia, como esposo, como padre, como hijo, como todo. Eh, todos los días es una oportunidad y enclausurarse a una idea de que uno es una sola cosa eh, es un error porque todos los días uno se levanta diferente. Todos los días pasan cosas diferentes que hasta más mínimo que sean te afectan de una manera y cambian tu pensar. So, es necesario darse ese espacio de, de reconocer el cambio en uno y, y darse, darse el espacio de crecer dentro de toda la mierda. De, yo sé que obviamente no, no es fácil salir de los problemas, no es fácil salir de muchas cosas y, y a veces toman años entender simplemente cositas... Cositas, a veces cosas terribles. Eh, pero es importante uno como ser humano crecer para uno, sí. no para otro. O sí. sea, tener determinado de toda pasión que uno tenga, es importante que la tengas presente en ti porque es parte de ti. Ignorar las cosas solamente lleva a que te amarques la vida. Especialmente si son cosas así. Porque... A veces uno se limita, o sea, yo siempre le digo, por ejemplo, yo no, yo no sé dibujar y no hago nada, y no es que pintar ni nada es mi pasión, por si acaso, nada de esto es mío, está hecho por Kimberly. Este, pero a veces, por ejemplo, cojo el iPad de Kim y con el Apple P me pongo a dibujar y, y me entretengo y, y no es un arte que es lo mío, pero realmente reconozco que hay una liberación que antes, por ejemplo, a mí todo me pasaba algo y yo siempre iba a ignorar porque yo decía yo no sé dibujar y punto. Pero Kimberly me llevaba a la contraria en ese aspecto y no soy un o sea, no estoy queriendo decir que me contraten para nada porque si quieren un desastre, pues... Sure. Pero, pero... Pero siempre como... Ahora dibujo algo que no hacía antes. Y eso es un ejemplo de dejarse evolucionar, de no enclausularse porque, por ejemplo, a mí cuando era chiquito yo amaba colorear y dibujar en mis libretas. Eso era una de las cosas que más yo hacía cuando era chiquito. Y puedo reconocer hoy día que, que una vez pasó pues, una situación que me acuerdo en la elemental, donde me estaba dando clase de arte la directora y me dijo que yo pintaba terrible, que porque yo dañé el papel. Mm. Y yo lo coloreé completo. Simplemente era que yo no seguía la forma que ella enseñó a colorear. Que mm. era de, la, de lado a lado y whatever. O sea. Obviamente era un niño Pero el punto es que toda esa mierda me llevó a decir Yo nunca sé dibujar y por años Yo literalmente ni lo intentaba Pero la realidad es que son Cosas que a veces uno trae en el pasado Que te limitan y también esa idea De como te dije que uno es una sola cosa Cuando realmente somos seres cambiantes Somos seres que evolucionan todos los días Que cualquier cosa Que nos pase todo cambia O sea y Mañana seremos otra persona también que es parte de uno darse respeto y darse el espacio también de evolucionar como ser humano, obviamente para bien. Uy, uy. De hecho,
1: me contestaste la pregunta que te iba a hacer próxima, pero como que te la hago, por si acaso. En el poema tú te refieres a un tú, asumo que fue que tú mismo te recogiste, pero también a la misma vez asumo que fue al conocer a Kim, ¿no?
2: Sí, realmente es, es más, también tiene que ver con, con Kimberly, uh-huh. o sea, en ese aspecto, y, y cómo uno se ve en el espejo luego de realize las uh-huh. cosas. O sea, ese proceso de, de uno darse las cuentas, que a veces de la primera no lo es, aunque te lo digan completamente claro. Uh-huh. A veces uh-huh. no es fácil ver las cosas porque uno está tan y tan metido en el problema, que a veces la solución está en el tip del problema, y uno no lo ve. Es eh, eh, ese proceso tanto personal como también ella que me ayudó a entender muchas cosas en ese aspecto. Uh, uh. Eh, cambiando
1: un poquito el tema, todavía es relacionado al libro, obviamente. O Se ha demostrado mucho la portada, tiene esos detallitos de, de Gacy, 777, 777. ¿Quién te ha sí. ayudado a ustedes con, con el arte?
2: Mira, eh, el arte inicial lo hizo Kimberly, mm. este, que el arte se va a estar, va a estar haciendo en unas tarjetitas y se va a estar entregando eventualmente. O sea, ahora mismo pues por la primera tirada no se pudo, mm. pero el plan es utilizar los conceptos originales de arte y entregarlos obviamente si los tenga tanto obviamente como una forma de demostrar la colaboración de arte que fue eh, la versión que está en la portada eh, la trabajó ya él que es quien trabaja el arte gráfico de editorial pulpo sí. este él tomó los artes originales de kimberly y los acopló a, al estilo de las portadas que tienen más o menos un estilo parecido
1: sí.
2: este pues llevarla al concepto de la serie, eh, porque también pues muchos de los dibujos que tenía Kimberly, eh, que hizo Kimberly, pues tienen, tienen mucho más detalle y al hacerlos pequeños en el libro, como, pues, como pueden ver, es, es como un pattern, uh-huh. al llevarse a una escala pequeña pues, y tener mucho detalle, no, no se entendía bien el dibujo, sino más bien, yo no sé la palabra correcta, no sé si es vectores que le dicen a esto, eh, simplemente o sea, es un, una versión obviamente estoy feliz eh, es una es un arte inspirado en su arte sí, sí que pero eh, los artes como quiera se van se van a estar utilizando
1: bello, mano, bello.
2: entonces <coughs>
1: carlos antes de, de irse mencionó que se van a presentar el, en marzo
2: En marzo, si no me equivoco, es la semana del 19 al 26, eh, ahora de marzo del 2022, vamos a estar presentándonos eh, yo, eh, va a estar Verónica Reca, eh, va a estar Carlos, eh, no conozco a la autora de Colombia, pero eventualmente la conoceré, que también se estará presentando por allá. tengo entendido también que, que Kimberly, o sea, Kimberly va a ir al viaje también y va a tener su, su, pues, su oportunidad también de exponer su arte allá en las librerías que vayamos y presentarnos como, como artistas puertorriqueños. Eh, la agenda como tal de lo que se estará haciendo allá pues todavía está un poquito unclear, uh-huh. pero tengo entendido que habrán tanto presentaciones como talleres también, distintas cosas. Eh, que también, pues aparte de nosotros presentarnos como artistas puertorriqueños, eh, también vamos a tratar de, ex, de darle eh, exposición a más artistas, sino que, o sea, es presentar lo que es la, la literatura puertorriqueña también hasta cierto punto, porque ahora mismo pues somos muchos y obviamente quizás no de tiempo de todo el mundo, sí. pero hacer un hincapié en, o sea, ir comenzando los procesos. Pues sí. Haciendo las conexiones, claro. conectar los, conectar los,
1: los puentes.
2: Eh, sí mismo, eh.
1: Bueno, antes de cerrar, tengo que, que preguntar, por lo menos dar los mention también. Este, para comenzar el año, Colón también se con sencilla nuevo. ¿Qué so, sí. se puede esperar de, de ti como autor y de Colón como banda para el
2: 2022? En el 2022, pues realmente va a ser un año super busy. Eh, yo este año una de mis metas es continuar mi una novela que estoy trabajando, que el Working Title por el momento es no lo digas, no lo digas, se pues, me no olvidó, oh, no se me olvidó, ya me acordé, no lo voy a decir porque nada, el punto es que el Working Title existe. Mm Y llevo varios capítulos ya escritos Eh, Llevo unos casi dos meses que no no le entro Pero para dar como que un background sin decir nada Mm eh, Va a ser una una novela basada en mocha del género folk horror Super nice Y va a estar basada en el 1970
1: Nice, nice
2: este, eso es lo que estaré trabajando mayormente este año mm. eh, también el año pasado estuve trabajando heavy en lo que fue la reescritura completa de Córtoga, que fue mi primer libro de cuentos cortos que básicamente es la creación de una ciudad eh, donde pasan muchos eventos surreales, pizarro gory que realmente se atan a ...a las diferencias sociales que se viven. Eh, obviamente, pues... ...explora diferentes géneros... ...y es un libro que también tiene su continuación... ...de encuentros Cortos... ...que llevo ya... ...unos años trabajando desde el 2017... ...eso se va trabajando... ...pero... ...nada, quiero hacer, volver a publicar el libro... ...no sé exactamente con las cosas que he trabajando cómo ...en qué año... ...si va a salir algo más este año de literatura. Realmente no estoy 100% seguro sobre eso, este, porque acaba de salir el libro y quería pues, darle el espacio, también pues, el factor económico uh-huh. que afecta y, y poder concentrarme o sea, en cada uno con, pues, con el tiempo y respeto que se merece uh-huh. cada proyecto. Pero sí estoy trabajando en mi novela. Eh, Córtoga ya está reescrito completo reescrito palabra por palabra. Yo leía el libro y tenía un Word, o sea, un document, Word document nuevo y iba escribiendo el cuento como si fuera desde cero. Eh, eliminando muchas cosas que yo sentía que realmente en ese entonces lo escribí solamente para rellenar. Los mm. cuentos no son más cortos, algunos son más extensos, pero yo veo el horror, o sea, como hemos hablado antes, yo soy un fanático del horror, y tanto de las películas de horror como la literatura. es Algo que le debo mucho también a, a Patrick O'Neill, que me introdujo a muchos escritores y al género. Este, pero es algo que yo llevo trabajando también desde pequeño, porque a mí una de las razones que me iba mal en la clase de inglés en la high school era porque yo escribía cuentos de horror en una academia católica y y pues eso no se veía bien a
1: veces,
2: pero él siempre ha estado ahí porque yo decía, desde la internet, yo decía que yo quería trabajar escribiendo libretos de películas de horror. o cosa que no me limito algún día a hacerlo, sí. este, para, para eso obviamente estoy cosechando todas estas historias, porque son cosas que me gustaría ver algún día, algunas no, porque son muy pesadas para mi gusto, pero están ahí en el libro, este, y obviamente mientras, yo encuentro que mientras más viejito me pongo, más, más, más afecta el factor el gore, uh. pero, pero nada, es algo que sigo trabajando en mi literatura y, y yo digo, o sea, el mundo, tanto en la poesía como ahora mismo en, en lo de escribir cuentos cortos, son dos escritores aparte, soy yo, pero ninguno se, yo siento que que son dos, dos aparte, por decirlo así, son dos voces bien diferentes este, en cuestión a Colón pues como mencionaste, si sí salió una canción el 1 de enero tuvimos nuestro primer featuring internacional que fue con el poeta Frank Baez eh, también miembro del supergrupo de República Dominicana llamado El Hombrecito eh, que es increíble tiene una trayectoria brutal y me encanta su música y son, son Es una banda y dos poetas, uh. él, Frank Paez y Ome, Homero Pumarol. Este, está brutal, te lo recomiendo full. Uh-huh. Nada, eh, ese es un, o sea, un inicio de año, una canción que se siente bastante distópica. Eh, Colón si está trabajando en música nueva, exactamente si vamos a hacer un disco un EP, Todavía está uncertain, pero existe más posibilidad de que sea un EP para poder trabajar el álbum más a un nivel más conceptual más adelante. Pero sí, ya tenemos cuatro canciones nuevas que van a estar ahí y es un poco diferente a lo que se vio en el álbum Espejismo. Eh, tiene más energía. Eh, hasta cierto punto, yo en las letras este, estoy tratando de que. En Espejismos pues había mucha, mucha, mucha metáfora. Era, había mucha poesía y obviamente yo no estoy diciendo que va a ser más simple. Simplemente que la letra de estas canciones que estoy trabajando son, son un mensaje claro. Que quiero llevar y, y muchas de ellas son reclamos sociales. Este, me gustan mucho las canciones, cómo van surgiendo. Eh, ya hay dos que están bastante adelante en grabación Y esperamos ya quizás pronto en dos meses poder comenzar a, a, a compartir eso También tenemos que terminar las historias del álbum en los videos Que nos quedan pendientes de dos videos oficiales Que ya uno está más o menos a la mitad grabado y el otro pues falta grabarlo completo que espero, antes de mayo, pues, poder culminar eh, los videos de la serie de, de Espejismo.
1: Nice, nice. Sí, también manteniendo el proyecto vivo y contando
2: la historia. Sí, claro, porque pues, o sea, realmente pues han sido muchas cosas, pero o sea, no, no lo voy a dejar tampoco a mitad. Yo sé que ahora el 5 de febrero se cumple un año del álbum, sí. pero obviamente dentro de artistas independientes el proyecto es un poquito difícil, y no necesariamente tanto el budget, sino también que la cuestión de, de la pandemia, de que cada... O sea, es, es tan cambiante todo lo que se vive, que a veces, por ejemplo, tenemos una reunión y hay que cancelarla uh-huh. porque alguien estuvo cercano de alguien. Y nada, no, es algo que yo espero que pronto ya se pueda culminar el video de MUPE, que es el primero que va, va a salir. Y... No, nah, en verdad va a estar bastante cool. Me gusta, me gusta cómo va.
1: Bello, mano, bello. Dicho eso, ¿no? ¿Dónde pueden buscarte a ti? Lo mencionaste ahorita, pero a ti y la banda.
2: Y el libro, claro. etc. Pues a mí, como dije ahorita, Facebook, Antonia Acevedo Rodríguez, en Instagram bajo hormiga fantasma. Eh, la banda se llama Colón. Nos puede conseguir en Instagram como Somos colon C-O-L-O-G-N-E. Colón eh, en Facebook. Estamos disponibles también en todas las plataformas digitales: todas, 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 todas. Así que no hay excusa. No de 30 mil en la medusa. Y es parte de si quieres escuchar Colón, estamos disponibles en todos lados. Así que solamente darnos el oído, dedicarnos un segundito de tu tiempo y tenemos música variada que va a haber algo que te va a gustar si no te gusta todo. Pero, dicho esto, eh, también el libro, como dije, está disponible en la esquina, en la librería. Eh, pronto se supone que esté el libro 787 y portadas y tazas, como dijo Carlos. Eh, no sé cómo va, o sea, cu- qué fecha será, no puedo decir nada, pero... Me imagino que eso será compartido de inmediato con la editorial, tan pronto esté disponible. Este, en este caso, o sea, es el único libro mío ahora mismo que está, que está disponible porque Cortoga está descontinuado. Eh, espero poder tirar la versión reescrita pronto.
1: Oh, oh. Hermano, eh, primero que todo, gracias. Que si otra vez cuadramos. Gracias. ¿Sí? Segundo, muchas saludos en lo que salimos de esta cosa. Y cuando vayan para allá también. Igual.
2: Stay safe. Claro. No, sí, full, mano. En verdad, eh, está heavy la cosa y, y me da miedo, pero también es, es una oportunidad increíble. Full, full.
1: Y tercero, hermano, para adelante. Sabes que... Gracias. Yo siempre estoy open para leer lo que tenga, escuchar lo que tenga, para feedback, para lo que sea. Y para también... Thank Y
2: Gracias, brother. Igual aquí siempre. Love you. Love you, tuba. Hormiga
1: fantasma, Antonio Acevedo Rodríguez, Colón en la banda.
3: Androider nacido en colera el libro. Estamos dentro. Chao.